0: Buenos días a todos nuestros amigos, gracias por conectarse a través de Centro TV Ecuador y Teleinformativo Marcando Tendencias. En esta mañana nos acompaña John Vinueza, asambleísta por Chimborazo. Hablaremos de la situación, la coyuntura política a nivel nacional, las diferentes actividades que se han venido desarrollando también dentro de su puesto como asambleísta y la situación actual que vivimos día tras día en nuestro país. Damos la bienvenida a nuestro invitado de esta mañana, John Vinuesa, Bienvenido nuevamente a Centro TV Ecuador y a Teleinformativo y al Espacio Visión Informativa.
1: Jocelyn, buenos días. Un gusto estar aquí en, en el estudio a los tiempos que vengo presencialmente. Así es que gracias por permitirme contar lo que se está haciendo en la Asamblea, para qué le sirve a la gente esta cosa llamada Asamblea, y contar un poco lo que estoy haciendo de manera particular. Así
0: es, muchísimas gracias por compartir con nosotros también en esta mañana. Coméntenos en primera instancia también ¿no? con esta situación que nos tiene confundidos un poco a todos los ecuatorianos sobre la posesión del nuevo superintendente de bancos, que se supone que es Raúl González, a la final renuncia al cargo, estará pendiente porque presenta una acción de protección, estará pendiente del fallo de la apelación, situaciones que se han venido suscitando en estos momentos en el país. Coméntenos, por favor, es su
1: apreciación. El tema del superintendente de bancos tiene una razón fundamental. Y es la misma razón por la que hemos tenido conflictos de, con las nominaciones de varias autoridades o de instituciones de varias autoridades. Existen vacíos en la ley. Hay, hay vacíos que no, no se han subsanado y que eh, hace que, que cualquiera de las dos partes tenga la razón. No hay claridad en la norma. El día de ayer justo conversaba con, con el... Eh, con uno de los funcionarios de la asamblea por, por varios temas legales que están ahí, y, y finalmente llegamos a esta conclusión. ¿Quién tiene la razón en el Ecuador? El que tiene el poder. Así es que el, el, este superintendente de bancos puede ser o puede no ser. O sea, cualquiera, el, el que tenga el poder sobre los jueces es el que tendrá finalmente la razón. Y, este, y es este poder sobre los jueces que va a dar la razón al más poderoso, es lo que hace que además ahorita venga una nueva pelea, que es por el Consejo de la Judicatura y, y, y todo lo que eso significa, el cambio de todos los jueces o mantener a todos los jueces en el país. Así es que eh, la pelea va por ahí. Por dónde, eh, quién es el que el que el que va a, a tener la sartén por el mango de la, del poder judicial. Así es como funciona el Ecuador, lastimosamente no es un tema de, de generalmente no es de justicia, sino de eh, quién manda sobre quién.
0: Dentro también de la posesión se habla que tal vez justamente el ejecutivo, las personas que han tenido esta situación de que fueron 70 asambleístas que dieron justamente Luz verde para que Raúl González esté dentro de la superintendencia de bancos. Sin embargo, justamente, ¿cómo se ve esta situación dentro de la asamblea? ¿Cómo se percibe? ¿Cómo ha visto con, usted en esta, en esta semana?
1: Con muy poca preocupación, la verdad. Muy poca preocupación respecto a ese tema, porque judicialmente no le vemos una salida como para que eh, el, el asambleísta, que lo que hizo es, ojo, ¿Posesionar a un funcionario? Solo le posesionó, no lo designó, no le analizó, nada, solo le posesionó, eh, tenga alguna responsabilidad. Quien tiene la responsabilidad es quien puso la terna, el presidente pone tres nombres y de esos tres nombres no le gusta ningún, dos se le caen porque no cumplen requisitos y el, y el tercero ya no le gusta. ¿Por qué no le gusta? Esa es la, la pregunta. ¿Qué hay detrás del, del manejo de, de la superintendencia? Esta superintendencia es el espacio donde se maneja y se controla la banca. Eh, se venden o no se venden bancos. O sea, eh, no es poca cosa ¿no? lo que pasa en la superintendencia de bancos. Y, y eso es lo que quiere controlar el presidente Lazo. Y cuando ve que hay una persona que no es del perfil como a él le gustaría... Eh, le pide que no que ya no sea parte de la terna entonces uno dice a ver él puso una terna debería aceptarse debería debería eh, aceptar que uno de los tres de la terna sea proclamado superintendente. Pero por otro lado también se dice, él tiene el derecho de poner a quien él confía, en quien él confía. Entonces, si, si hay uno de la terna que finalmente ya no confía, ¿por qué no poner uno nuevo? Eh, más o menos por ahí va la cosa. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién es el bueno y quién es el malo? La verdad es que todos van por el mismo lado.
0: En el tema también con la expresidenta Guadalupe Llori se menciona que ya esta semana que viene se dará justamente la resolución tal vez no, de la acción de protección que ella había presentado de volver nuevamente a su cargo como presidenta. ¿Cómo ve este escenario, este panorama también que la asambleísta insiste en este tema?
1: A ver, ahí, ahí le voy a dar dos lecturas. La una, eh, yo, yo fui parte de la comisión ad hoc de las cinco personas que dieron el informe mediante el cual la asamblea se pronunció y votó por su destitución. ¿Por qué votó por su destitución? ¿Por qué no estaba haciendo bien las cosas? ¿Por qué no estaba cumpliendo bien su cargo? O sea, se nota en la asamblea unos, unos nuevos aires, se nota una nueva comunicación, se nota que, que hay otra forma de hacer las cosas desde que ella se fue. Se nota cómo han, han salido procesos legales represados desde que ella se fue. Este es el primer ámbito, el hecho de por qué se fue. ¿no? Eh, pero ella es como un niño que se le cae el, el, el helado y no lo consigue y sigue queriendo tener el helado que ya se le cayó. Así de, de sencillo. Eh, por otro lado, esta señora es una persona muy poderosa. Y cuando un ciudadano, yo me siento así, voy como ciudadano a la asamblea y cuestiono el poder inmediatamente vienen y cae con todo, o sea, ella tiene el poder de sacar adelante tres veces una causa que dos veces ya le dicen que está mal, que está equivocada, que no hay vulneración de derechos, que no hay nada, ella fue destituida absol de la manera más legal posible, eh, o sea, de la manera legal, no no, no la más legal, sino legal. Y, y, y ella eh, lo único que ve, lo último que ve Es una forma de, de, de poner todo el peso de esa ley eh, Sobre la cual tiene injerencia seguramente eh, Y ponernos una demanda de 8 millones O sea, 8 millones ¿Qué me hago yo con una demanda de 8 millones? O sea, no, 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 no sabría ni, ni cómo contar eh, cuánto es eso Entonces... Eh, es, pero son los riesgos, ¿no? Yo, le, yo cuestioné el poder al estar en esa comisión ad hoc, que fui designado, que fue una tarea que me dio la asamblea, que confió en mí, por supuesto, eh, pero y ahora tengo que enfrentarlo y ya está, o sea. y bueno, hay que cogerlo con, con, con serenidad.
0: En el tema también de que se vendrá el diálogo entre la Asamblea y el Ejecutivo, que tendrán las conversaciones necesarias para poder justamente tomar en cuenta las necesidades en las cuales se está viviendo en el país. ¿Cómo ve también cuál es su análisis, su perspectiva y las expectativas que tiene tras este diálogo que ya se dará justamente este 23 de agosto?
1: Jocelyn, no hay blanco y negro en la Asamblea ni en ninguna cosa que sea política. Eh, todo tiene que, unos matices, todo tiene unos grises. La, la asamblea ha conversado con el presidente y el presidente con la asamblea desde que se pusieron, eh, asumir, asumimos el cargo. O sea, todo el tiempo la asamblea de una u otra manera ha estado conversando. Cuando usted ve en el pleno cómo se dan las cosas eh, depende, digamos que hay tres puntos del orden del día, en el primero están totalmente en contra, se insultan se, yo tomo decisiones no me meten esa bronca de poder eh, en la segunda eh, en el segundo punto del orden del día votan todos unánime y en el tercero toman decisiones que son más tibias porque así es, así es eh, la lucha en la asamblea y luego hay otra cosa que es, son las comisiones 15 comisiones con diferentes temáticas donde también se tiene que dialogar, pues hay, somos nueve asambleístas en la Comisión de Desarrollo Económico y Productividad. Tenemos gente de Creo, de UNES, de Pachacute, independientes, y todos, y todos tenemos que conversar eh, para ajustar el texto de algún artículo. Entonces, el, el, el que se van a dar las conversaciones con el presidente es un título de, de farándula, en realidad, porque lo que pasa es que estas conversaciones siempre hay.
0: Dentro de las actividades de la comisión, a la cual pertenece también, que nomás se ha venido realizando, sabemos que se dio la socialización justamente durante esta semana aquí en Riobamba el tema del proyecto de ley para el fortalecimiento de equidad territorial a través de la redistribución de las... Asignaciones por venta de energía eléctrica que se modifica al, de, al decreto de ley 047. ¿Qué nos puede decir sobre este proyecto también que nos comente acerca de... Oiga, este me, que me he quedado
1: con loco amigos. porque... A ver... Primero le voy a hablar de mi trabajo eh, en la comisión. En la comisión estamos estamos en, en, eh, en proceso la ley Finte que es una ley para el tema de, de todas las finanzas digitales, es dar herramientas para que se puedan generar nuevos emprendimientos eh, basados en la tecnología de, eh, de lo virtual. Esta es la, la, la primera cosa. Eh, tenemos la ley de economía violeta, esa ley de economía violeta que le da herramientas a las mujeres para que puedan realizar de mejor manera su trabajo. Por ejemplo, eh, vuelve, vuelve a retomar el tema de las horas de, de, de lactancia, el, el rol del padre dentro de la... De la... De el rol productivo de la madre y del padre como una sola cosa, eh, se, le, se le da permiso a la madre, al padre también, y se le da también eh, retribuciones de, de carácter tributario, por ejemplo, quien contrate a, a una mujer, mientras, yo yo siempre lo digo, mientras haya la desigualdad, eh, quien contrate a una mujer tendrá algunos beneficios en el IES, por, por decirle eh, un ejemplo. Pero en esta semana esa ley violeta se convirtió, se fue modificando porque vinieron eh, representantes de, de los LGBTI más Q. Eh, sí, entonces ellos empezaron a, a señalar que la, la ley violeta al hablar de mujeres está dejando por fuera eh, otros géneros. Y, y, y la discusión está en ese momento en la asamblea y no se sabe todavía cómo vaya a terminar porque estamos en discusión. Eh, eh, tenemos la ley de economía circular Que a mí me parece que es una de las leyes Más interesantes que, que hemos hecho eh, Después de las, de, de, de las que son del presidente Lazo ¿no? El tratamiento a esas leyes En esta ley de economía circular Los municipios tienen herramientas Para trabajar en procesos productivos Anclados no solamente al reciclaje Sino también a los procesos productivos Con menos residuos es decir, que de cuando tú hagas cualquier fabricas cualquier cosa, eh, la, eh, pienses en cómo disminuir la cantidad de residuos. Eh, a nivel de asamblea estamos, eh, eh, estamos en, en varios proyectos de ley eh, y, y lo que yo creo es que es necesario que se revise el proceso de aprobación de las leyes en, en, en comisiones como algo más importante que las luchas por un cargo o por otro cargo. Ley 47. Eh, la ley 47 es una ley que, que le bus, busca que Chimborazo esté inserto dentro de la repartición de los recursos hídricos de las fuentes de... Que, que dan agua a las centrales hidroeléctricas. Eh, yo presenté un proyecto de ley hace ya varios meses para incluirle a Chimborazo. Y el día de, de ayer, oh sorpresa, vi que unas, una autoridad de, de aquí de la provincia, un funcionario de, de una institución, también fue a hablar de la ley 47. Entonces dije, buenas, o sea, qué chévere. Y los otros asambleístas ya hablan de la ley 47. Así es que es como que se convierte en una lucha de la provincia. Pero... Siempre debe haber un plan B, y el plan B es que el, el asambleísta Bayron Maldonado presentó una ley para que los recursos de las centrales hidroeléctricas se queden en la provincia y sean entregadas a los gobiernos provinciales. Yo le, le, eso llegó a mi comisión. Entonces, yo, me parece que es una buena alternativa a la ley 47 con una salvedad que no debería ir solo a los consejos provinciales, sino también a las juntas parroquiales, para que las juntas tengan un poco de recursos ya definidos desde la misma central hidroeléctrica. Eh, aparte de eso, vea, ayer, ayer presenté dos proyectos de ley. Ya voy, he presentado seis, más los dos de ayer, ocho proyectos de ley. Yo espero hasta septiembre haber presentado los diez proyectos de ley que, que ofrecí, y en eso estoy. En bueno, realidad ofrecí uno y ya voy <risa> diez. Eh, entonces eh, presentamos eh, con Jorge Pinto, que es un asambleísta de Pichincha, que le pedí que sea coautor de mi de, de, de este proyecto de ley, presentamos una ley para que los documentos de los registros de la propiedad y de los registros mercantiles definitivamente sea una obligación que sean digitales. Sí, es un tema de, 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 de anclar a lo digital para que no haya todavía el papelito que uno tiene que ir a retirar. Esos son avances tecnológicos productivos. Y el otro es algo parecido, pero con los, eh, con los títulos de valor, con títulos que, 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 que tienen desde un pagaré hasta acciones en la bolsa de valores, que actualmente solamente son reconocidos con la firma manuscrita, pero no con una firma electrónica. Sí, y, y estos son ese, ese tipo de proyectos que, que le van armando mejor al Estado, que no están dentro de esas pugnas de poder enormes, pero que le van armando mejor al Estado.
0: Eso. Justamente de lo, durante estos proyectos, ¿cuáles son los que más se han tenido la factibilidad de que pero... se puedan cumplir más que todo ¿no? durante este tiempo durante este 2022 cuáles de estos de los cuales ya se ha presentado justamente de, lo, de que lo que nos comenta justamente no en el tema de los proyectos cuáles son los más viables cuáles son los más factibles que sí se podrán cumplir
1: Mira, eh eso es muy difícil de, de, de comentar porque yo presento un proyecto de ley y luego pasa a una comisión de 10 personas y luego pasa al pleno donde son 137 personas y si es que no le ven viable a un proyecto lo tendrían que archivar. Pero le voy a poner un ejemplo para que vea cómo está la cosa. Eh, yo presenté un proyecto para que los equipos de fútbol no sean, eh, digamos, para que los equipos de fútbol sean controlados sus activos por la, la ley, por la WAFE, que es la que controla el lavado de activos. Entonces, esto llamó bastante la atención y este momento en la comisión donde se está tratando, de régimen económico donde se está tratando este, mi ley. Eh, decidieron que se amplíe no solamente para equipos de fútbol, sino también para partidos políticos y otras organizaciones que de, de, de tal manera que sea obligatorio para estas organizaciones el, lava, el control del lavado de activos. ¿Y eso qué es? Es una normativa mediante la cual uno ingresa a formularios con los datos de lo que recibe o entrega dinero. Así de fácil, pero que, que es una lucha fuerte contra, contra este lavado de activos. Esa tiene, está en camino, está, está caminando. Y hay las otras que siguen también sus procesos en cada una de las comisiones. Y que seguramente tendremos que hacer el seguimiento mes a mes, durante un año entero hasta que salga.
0: Durante estos meses, ¿cómo ve el trabajo que se ha venido realizando también dentro de la, de la Asamblea Nacional? qué nos puede comentar? Aquí hay una donación también, ¿no? ya vamos camino a que se termine
1: este 2018. A mí me parece un gran trabajo que tiene el problema de no comunicar. O sea, nadie sabe lo que hace la asamblea ni cómo funciona. La asamblea no construye el presente, la asamblea construye el futuro. La asamblea construye leyes que mañana tú las aplicas en el momento debido. Entonces, no es como un puente que está ahí y pasa siempre por él. Es como... como es, es leyes, es simplemente leyes. Entonces, las leyes empiezan hoy las presentas, se aprueban en un año y después de ese año, hasta que los, los jueces, eh, los abogados entiendan que esa ley existe, pues pasarán otros años hasta que las puedas aplicar. Pero tarde o temprano funcionan. Mira, cuando a un niño no le pegan el profesor en la escuela es porque hay leyes que se hicieron hace 5 o 10 años. O sea, es, es eso, <coughs> la función de la asamblea. Y, y esta asamblea... Y todos lo dicen dentro de los mismos círculos políticos. Esta es una asamblea deliberante. Esta es una asamblea que no, no tiene una gran mayoría, no es el patio trasero de Carondelet. Esta es una asamblea que de verdad, de verdad, toma decisiones. Y como toma decisiones, es el lugar donde, donde, se, donde, se, donde llegan y se encuentran todos los conflictos sociales. Sí, cuando usted ve en las calles que alguien discute por el tema del si el aborto, no el aborto, lo que sea. ¿Dónde se pelea ese? En la Asamblea. Por lo tanto, es un lugar muy, muy colectivo, como tiene que ser, de mucho debate, y que finalmente llega, es un lugar donde también se llegan a los acuerdos, que a veces gustan a unos, a veces gustan a otros. Ah, entonces, la Asamblea ha llegado a 30 leyes en un año. 30 leyes en un año es más de dos leyes por mes. Y una ley por mes no significa eh, no significa alzar la mano y votar. Una ley significa leerla, estudiarla, con, convertirla en una tesis. Esa tesis se la presenta y ahí se la prueba se la revisa, se la mejora. O a veces se la empeora también. Eh, entonces, eh, aprobar una ley no es poca cosa. Y la asamblea ha aprobado en este año 30 leyes. O sea, no es poca cosa.
0: En el tema también de la credibilidad, de la percepción que tiene la Asamblea Nacional actualmente debido a la pugna de poderes que se ha venido observando desde que la expresidenta peyori la destituyeron del cargo, pues se mantiene esa percepción muy baja. ¿Qué aspecto debería cambiar para poder mejorar esta percepción?
1: Verá, usted, usted me va a decir, la, la, la Asamblea está con una percepción baja. Ok, pero ¿es mejor ¿Eh? o peor de hace tres años? Es mejor. Hace tres años estaba terrible y ahora está subiendo. La Asamblea tiene una percepción del 12%, buena, y antes tenía del 3%. Y haber, eh, haber llegado a un lugar que estaba muy deteriorado en de su imagen y que ahora esté todavía deteriorado, pero no tanto como antes, es una ganancia, pues no es una pérdida. Pero eh, al ser la Asamblea el lugar del conflicto, los otros actores políticos, incluidos algunos medios, incluidas autoridades del Ejecutivo, eh, van a ver que todavía tienen una percepción de credibilidad baja, pero no van a decir que antes tenía peor y que ahora ha mejorado, van a decir solo que es baja. Entonces es una forma falsa de contar una realidad. Eh, sí, el, el, eh, Poco a poco la Asamblea ha ido reconstituyendo, está, con, está ya contando cosas. Imagínense, eh, ahorita ya tiene el Instagram, TikTok, eh, Twitter y, y, y no hay que asombrarse de que tenga TikTok, hay que asombrarse de que durante años no lo haya tenido, siendo una herramienta tan importante para la comunicación.
0: En el tema también de la inseguridad hemos percibido a través de los medios de comunicación a nivel nacional, el tema también de Guayaquil, la inseguridad bastante complicada y compleja y robando también todo el, todos los puntos del país. ¿Qué nos pueden mencionar acerca de, de este tema? Porque ¿no? de, de ya también los conciertos eh, internacionales se han cancelado por este tema también. De la inseguridad, ¿qué leyes se han planteado ver, para poder mejorar?
1: no pues ver, todo... aquí, aquí es fácil, el tema de la seguridad y de la inseguridad tiene que ver con dinámicas sociales, no es que la, la, la sociedad está mal, es que las autoridades no están invirtiendo en el país así de fácil, es una falta de recursos invertidos en el país eh, no, no, hay, no hay fuentes de trabajo no hay control en las calles no hay control en las cárceles no hay control en ningún lado todo va pasando, pasando, pasando y van dejando, ¿por qué? porque todo ese dinero lo están eh, sosteniendo en un lugar que, que se llaman bonos de la deuda externa quien tiene los bonos de la deuda externa está ganando harto billete ¿sí? Quien tiene bonos de la deuda externa está ganando harto billete y eso eh, y eso hace que y eso eso sucede porque todo el dinero está garantizando esos bonos. Todo el dinero del país que podría convertirse en hospitales, en, en una mejor educación, en contratar más médicos, en contratar más profesores, en no votar empleados públicos, en que, en que se den créditos para las empresas privadas, por ejemplo, Esas, esos créditos ya no hay. Eh, todo eso genera desesperación en la sociedad, lo cual desemboca... En, en delincuencia jóvenes que no tienen otra cosa que hacer ya no tienen un, un lugar de trabajo, no, no, no tienen un, una esperanza, no tienen nada lo que hacen es irse por el lado que, que ya ni siquiera voy a decir del más fácil sino por el lado, por donde tienen chance el otro día me contaba era increíble, me contaba un chico en Guayaquil, un taxista y me decía que su hermano era el empleado doméstico de una mafia su trabajo era ser el empleado doméstico de una mafia, de una pandilla ya, ¿no? o sea, porque ahí es donde hay trabajo entonces eh, eh, ahí ahí eh, tiene que ver esto es una, una responsabilidad del ejecutivo que es el que tiene tiene el sartén por el mango eh, la asamblea lo que hace es presionarle pero no puede ser mucha presión porque las leyes tampoco se lo permiten eh, pero en el ámbito legal, eh, legal lo que la Asamblea ha hecho, vea, la Asamblea le dio un poder al, al, al policía que antes no tenía. Si es que ahora, eh, claro que ya tiene que estar la, la ley en, en vigencia, si es que ahora el policía eh, en, en, su, en su debido accionar comete algún tipo de, digamos, eh, defiende y dispara o hace algo eh, y le ponen un juicio, antes él tenía que pagar con sus recursos por ese juicio, y ahora la asamblea le ha dado la posibilidad de que un policía pueda eh, acogerse a una protección del, del, del sistema policial para este juicio, o sea, un juicio no cuesta poca cosa, ¿no? Entonces, eso le da más herramientas, se ha dado herramientas de capacitación yo presenté yo, como John Vinoesa eh, le pedí como coautora a Diana Pesantes presenté un, una ley orgánica integral para el sistema de rehabilitación social y es una es, un, es una ley grande las mías eh, son las, los seis proyectos son pequeñitas no muy puntuales pero esta es una ley que abarca desde, el, desde el, 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 los PPL los guardias de seguridad la forma como son tratados cómo son evaluados cómo son puestos en uno o en otro lugar, cómo son, cómo, cómo son sus ascensos, sí el, eh, el tema de las de visitas, de ingreso de cosas, pero también de cómo debe ser el protocolo en caso de emergencia. Imagínense que no hay una ley que, que hable sobre el protocolo en caso de emergencia. entonces y usted ve que estoy este rato tratando de callarme porque si no, continuaría contando más y más del trabajo. O sea, hay bastante trabajo en la Asamblea que lastimosamente no se conoce.
0: En cuanto al tema también de la ley del uso de la fuerza que se hablaba del policía, el ministro Carrillo había mencionado que no la Asamblea no había aprobado esta ley que en la cual le permite trabajar de mejor manera a la policía. ¿Qué nos puede decir
1: ¿Qué El ministro que Carrillo este? va, a ser en, va a ser llamado a juicio eh, político por no cumplir lo que él debía haber hecho. Eh, sí. Seguramente en estos días ya será llamado. Y él, para, para contrarrestar eso, puede decir cualquier cosa de la Asamblea. La Asamblea fue la que, la que la que trabajó durante años, varios años, antes de que yo llegue, en la Ley del Uso Progresivo de la Fuerza. La Asamblea le remitió al presidente una ley. Le dijo, tome, señor presidente, aquí está la ley. Y el presidente Lazo la vetó. Él fue el que la vetó. Pero no nos pongamos en un blanco y un negro. Sí, porque eso es lo que hacen ellos. Y yo no voy a hacer eso. Vetar significa corregirle algunas cosas que él considere que estén bien, quitarle y ponerle, cambiarle. le Cogió esa ley vetada, o sea, ya modificada a su gusto y conveniencia, y la devolvió a la Asamblea. Y la asamblea le dijo, lo que usted está proponiendo no es bueno, nos mantenemos con la ley como nosotros la propusimos. Eso es irse en contra de la ley. No, está ahí lista para ser aprobada. Ya solamente tiene que ir al registro oficial y, y ya. Entonces, Pero el, ese relato lo cuentan de otra manera, ¿no? ya <ríe> No es verdad.
0: En el tema también de que se ha visto, se ha observado durante este año también el tema de migración por la falta de empleo que estábamos hablando hace un momento, por la falta de oportunidades, por la falta de, de muchas situaciones, de inversión como se le sí. mencionaba también, la seguridad jurídica, ¿cómo aprecia esta situación de que no hay esa seguridad y ese, ese empleo, ese salario estable para poder seguir adelante aquí en el
1: país? Mira, le voy a comentar esto tanto para seguridad cuando uno ve la gente muerta por un delincuente cuando uno ve la gente muerta por el COVID, veíamos eh, por el COVID en las calles. Cuando uno ve eh, la gente que se muere afuera de los hospitales porque no les, no les atienden. Cuando uno ve al padre de familia de, a la, y a la madre de familia desesperados porque ya van un año y medio, dos años, dos años que no encuentran trabajo. Cuando nosotros vemos a los jóvenes que, que buscan trabajo y es imposible encontrarlo, cuando vemos, cuando vemos que los, los, eh, los recursos para, para las instituciones públicas que dan derechos eh, sociales eh, son disminuidos, universidades, la misma asamblea, eh, las municipalidades, todo, todo, eh, evidentemente se encuentra en, en un entorno hostil, muy hostil, muy hostil. Que da miedo de lo hostil que es el país para nosotros los ciudadanos en estos tiempos. Cuando usted to ve todo esto, y les repito, dígame el tema X, energía, dígame salud, educación, lo que usted quiera. Todo tiene que ver con una sola cosa. El dinero del Ecuador lo están llevando afuera para pagar los bonos de la deuda externa y no están invirtiendo en el país. No están invirtiendo en el país. No están encendiendo las máquinas eh, eh, productoras de, de servicios y de bienes del país. Las están apagando. El país está absolutamente apagado. El breaker apagado. Tuvimos un cortocircuito con Moreno, otro con Lazo. El breaker está apagado. El país está en tinieblas. Eso es triste, pero es lo que está pasando. Eh, así de así, así de, de, de simple y sencillo. Entonces, entonces como también hay un tema de dineros ilegales que están entrando en el país, bastantes, entonces siempre habrá quien preste plata. Y siempre habrá quien diga, yo te presto, ándate a trabajar en el exterior. Y claro, el, el joven que ya está desesperado, inclusive el padre de familia, dice, voy a pedir estos... 10 mil dólares o algo así para irme a otro país. Y lo hacen. Y ya está. Y se van. Pero tiene que ver con lo primero. Hay un dinero que no está invirtiéndose en el país.
0: Dentro también de lo que se ha escuchado de los asesores ad honorem del gobierno, por situación que se ha desmantelado también por la corrupción, de los puestos que pagan no pagan que actualmente la asamblea les ha pedido comparecer no justamente a, los, a estos asesores, sin embargo ellos han manifestado que no, no no van a asistir porque no han tenido ningún sueldo, que lo han hecho por voluntad propia, etcétera
1: en vergüenza. Demás
0: situación. ¿Cómo actuará justamente la asamblea ante esta situación?
1: A ver, la asamblea puede hacer lo que en ley se le permite y la asamblea puede verificar la, el trabajo de los funcionarios sí, de los funcionarios ahora si es que si es que hay alguien que se está rogando funciones esos ya son procesos judiciales y procesos de fiscalía y procesos de la Procuraduría General del Estado y de Contraloría eh, la asamblea tiene que actuar sobre lo que dice específicamente la ley porque no podemos eh, nosotros rogarnos funciones, pero es notorio lo que está pasando, no es, es más que evidente que, que hay personas que a través de, de los de, de la cercanía que tienen con con un político, eh, buscan un puesto. Y eso y ese puesto significa que detrás de eso pueden pueden eventualmente haber muchísimos negociados. ¿no? Eh, lo que pasa aquí en Ribando. o sea Aquí eh, me cuentan que, no sé, MAPAR eh, está entregando 50 puestos eh, en estos días. no 50 puestos que iban a abrir el portal a la medianoche hasta las 2 de la mañana para para que ya ya se sabía quiénes eran los que los que en el agua potable iban a estar en eso. Eh, luego terminan siendo los que deben recuperar el dinero que pagaron por un puesto y eso es, es así como es el país, o sea, pero el asambleísta no puede eh, bueno, fuera que uno tuviera la varita y dijera, "Ting, ting, ting, esto. cambiamos esto, esto y esto." Eh, es, es bien complicado
0: le agradecemos mucho en esta mañana por compartir con nosotras su mensaje final también a la ciudadanía sobre que se acercan también no las elecciones que la gente puede estar cansada de los políticos de escuchar, no sé por la situación misma que se vive actualmente por el gobierno de turno y que no se escucha ni se ve ni se palpa los cambios que ofreció justamente en campaña. ¿Qué le puede decir a la ciudadanía de que tenga esperanza? Tal vez no sabemos verá, qué pasará.
1: Verá, el Jocelyn, verá, Jocelyn, el, el otro día, en estos días, yo hice de esas cosas locas que, que se me ocurren, eh, cada cierto tiempo o a cada rato. Y es una cosa que los políticos no, no entienden, no pueden ver, les fastidia, me, me insultan y me ofenden. Y es una cosa súper sencilla. Eh, hubo un movimiento que en Quito me buscó, porque esa es la verdad, así es la verdad, y me dijo, ¿quieres asumir la dirección provincial? Le dije, bueno, o sea, veamos con la gente. Y finalmente finalmente asumió, asumió un chico que es muy cercano eh, conmigo. Y estamos en este movimiento. Pero es un movimiento que no tiene estructura, que nunca ha tenido nada. O sea, no tiene estructura, no tiene gente, no tiene nada. Así es que yo cogí la cámara e invité a la ciudadanía y le dije, si tú quieres ser candidato, si quieres ser parte de esto, si, si, si reclamas que los políticos no hacen las cosas, hazlas tú. Así es que hice una invitación que tuvo más de 600 personas que llegaron vía redes a conversar sobre, que les, sobre eh, este hecho de que les interesaba participar. El resultado de todo esto es que este movimiento, en una alianza que se llama Vecinos en Acción, que es bien bonito el nombre, <risa> ¿sí? eh, tenemos candidatos en todos los cantones y en todas las parroquias, gente que son ciudadanos. Así. Lo único que hicimos es un chequeo para que no se nos filtre alguna mala persona eh, con pasado judicial y cosas de esas. Pero fue un, una, una selección desde la ciudadanía. O sea, de verdad el poder del ciudadano, que yo siempre he dicho en mi campaña, lo, lo, está aplica, lo estamos aplicando. O sea, pero de verdad, verdad, no de chiste, no de retórica, no de por si acaso. Así es que hicimos eso. Y, y este rato. Esta, eh, esta gente, estos ciudadanos, ya son candidatos. Más de 600 eh, candidatos en la, en la provincia, desde vocales, presidentes de junta, concejales, eh, rurales, urbanos, alcaldes y prefecto. Sí, hemos, hemos, y, y, y claro, este movimiento, el Movimiento 33, reto, a nivel nacional, ha visto lo que hemos hecho en Chimborazo. O sea, poner candidatos en todas las juntas parroquiales sin tener a nadie. No, entonces ahí se rascan la cabeza y se alan los pelos los políticos eh, tradicionales porque no entienden cómo un ciudadano puede haber generado una convocatoria tan bonita como esta. Entonces, eh, las elecciones, yo espero que se ciudadanicen mucho, que sean alegres, que, que, que dejen los insultos de lado. Y que, nada, presenten propuestas, que eso es lo que la gente espera.
0: Muchísimas gracias nuevamente por compartir con nosotros en esta mañana. Agradecemos a nuestros seguidores y seguidoras por estar pendientes del Centro TV Ecuador y TV informativo No se olviden de seguirnos en YouTube en Instagram, Twitter, en TikTok y nos pueden escuchar ahora a través de podcasts en Spotify como Centro TV Cuadro. Gracias John por compartir con nosotros nuevamente.
1: Muchas gracias, vengo viajando desde las 4 de la mañana así es que me voy a, a, a desayunar y descansar un poquito muy amable.
0: Hicimos madrugar un poquito pero eh, vale la pena. A las 4 de la mañana <ríe>
1: gracias. Gracias. gracias nuevamente que tengan un excelente día
2: ¿Cómo están amigos? Sin duda alguna, se sigue cumpliendo lo que siempre se viene diciendo aquí. Ahora ya no solamente son sicariatos, bueno, también hay sicariatos, recién mataron a una fiscal, eh, jueces están amenazados, abogados en libre ejercicio. En sí, los operadores de justicia y todos quienes eh, estamos inmersos en este sistema judicial, corremos peligro a día de hoy. Hubo una bomba, si bien es cierto, esto ya la realidad superó, superó las películas. Vemos como en un barrio populoso de Guayaquil existen cinco muertos, varias viviendas dañadas y sin número más de personas traumadas. Eh, a día seguido igual existió un artefacto explosivo en Quito, una hula hula también explosiva en otro sector. Uno dice, bueno, ¿y qué seguimos ganando? O sea, Yo veo que se siguen graduando eh, promociones de policías, que se sigue haciendo estados de excepción, que inclusive van a llamar a una consulta popular eh, sobre temas. Y les voy a decir, señores, eh, con consultas no se arregle, porque si bien es cierto el 90% de la población va a votar que está de acuerdo en mejorar la seguridad, sí, pero si nos pasa una ley como la de ley, del uso progresivo de la fuerza en la cual coartan a los policías. ¿Qué podemos hacer si tenemos jueces que al ciudadano de a pie que comete tal vez un delito o un error, lo juzgan como delincuente y no le garantizan sus derechos y son los mejores jueces del mundo, hacheros eh, como ellos solos, pero cuando está enfrente de un delincuente pues, pues cambia la, la situación y, y se vuelven unas almas de Dios tranquilos eh, que ni lo vean mal y se comportan de una manera totalmente diferente o sea, será miedo es mi pregunta sí será prudencia puede ser pero sin embargo creo yo que si se meten a ser jueces parte de la profesión es eso o sea ojo no estoy diciendo que existan todos jueces sean así existen eh, valiosos jueces que inclusive eh, anteponiendo la sagrada función de administrar justicia que le comienda el pueblo ecuatoriano en nombre del mismo y de las leyes y la constitución de la república lo hace pero esto no pasa eh, con otros jueces que para dar acciones de protección habeas corpus y demás ilegalidades ahí sí son expeditos entonces estamos viendo cómo eh, día a día todo esto eh, se va degenerando. Mientras se daba la expresión un hecho curioso, en un, existía un literalmente un batallón de 100 policías eh, resguardando a quien se quería posicionar como superintendente de bancos. Eh, ojo, hubo presiones, hubo amarres eh, Ulloa que quiere poner a alguien de lazo, la asamblea que quiere poner a alguien de ellos, de quinto poder y tantas situaciones. Y al final tuvo que renunciar. Y, oh sorpresa, existe más gente interesada que propone acciones de protección y un montón de cosas. Mi pregunta es: ¿por qué no se llama elecciones populares para eso y se acaba toda esta pantomima? Digo yo, no digo que esa sea la solución. En otros países los jueces se eligen democráticamente, los fiscales eligen democráticamente. ¿Y ¿Por qué no podríamos ser los centros de control también democráticamente? Digo yo. Ya que estamos en elecciones, una papeleta más, una papeleta menos, algo más se gasta, pero no generamos inestabilidad. Y mientras tanto, el señor presidente de la asociación se trata de su salud ojo. No me voy a ir en contra de su enfermedad, es humano, todos nos enfermamos. Me solidarizo con él, espero eh, como ser humano que recobre su salud y que su afección eh, no, no revista gravedad alguna, porque más allá de la función pública que puede cumplir, es un ser humano, es un padre, es un esposo, eh, son, es un hermano, son situaciones que trascienden el ámbito político, porque yo siempre digo las diferencias políticas o los desacuerdos ideológicos o de accionar con una persona, no lo convierten a uno en un enemigo, uno no puede ser tan sectario, tan dogmático, tan ignorante, sí disculpen que utilice un término tan duro, eh, en trasladarlo uno hacia lo otro, a la final la vida humana es lo más preciado que tenemos y es por eso que debemos cuidarla eh, qué vamos a decir, que cambiará la cúpula de policía, cambiará la cúpula del ministerio y vemos que el problema va más allá, los problemas son estructurales eh, la brecha de pobreza mientras siga existiendo la inequidad que existe habrá más jóvenes que mientras seguimos llenando la cárcel habrá más jóvenes que irán ocupando esas vacantes en las organizaciones delictivas y esto seguirá crece y crece y crece hasta llegar a ser un estado fallido eh, mucha gente me dice tal vez sí, tú quieres optar por medios dictatoriales, digo no, o sea, para mí hacer cumplir la ley no es una dictadura. Eh utilizar eh, las armas que a los militares, a los policías se ha dado el pueblo ecuatoriano para que nos defiendan eh, tampoco es ser un genocida porque no se está atacando a nadie por alguna cuestión de etnia idioma, creencia y demás sino que simplemente se lo hace, eh, toda, se lo hace ¿por qué? porque es un antisocial y debemos combatir a gente que es un cáncer para la sociedad entonces Mientras no logremos nosotros articular esto, es complicado. Eh, lastimosamente eh, existen muy buenos policías, gente que investiga, gente que trabaja, pero muchas veces es provisto por el Estado, muchas veces no existen los recursos. Y más en un país donde se piensa que la inversión social es gasto. Eh, mi pregunta para los que a veces tienen ese erróneo criterio, eh, ¿qué les parece de que ellos, si bien es cierto, sus sus cuentas bancarias, eh, su bienestar está garantizado, pero ¿qué pasa el día que salen a una calle y alguien por asaltarles, por robarles, eh, los dispara, los secuestra, los extorsiona? Ahí ya no les parece bien, señores. La justicia social eh, abarca muchos aspectos muy delicados eh, que si se rompe esa fragilidad pues simplemente la propia eh, sociedad tiende a desestabilizarse y la gente que tiene dinero tiene que construir verdaderos búnkeres, ciudadelas amuralladas, eh, con protección privada y que muchas veces ni eso le salva de lampa. Si a mí me preguntan qué es lo que se debe hacer, pues se tiene que realizar un plan integral de seguridad, se tiene que pedir ayuda verdaderamente al exterior, eh, lo primero es reconocer que estamos en un problema, no intentar traspasar que si la culpa fue de Correa, si la culpa fue de Moreno, si la culpa fue de los gobiernos anteriores, que señor Lazo, como siempre he dicho, usted se lo eligió para gobernar y si usted no tiene la capacidad, creo yo que es un acto de corrupción, usted habla de que no existen actos de corrupción en su gobierno, yo creo que el primer acto de, de corrupción de un funcionario es, es tomar un puesto para que está preparado y el país... Eh, le está quedando grande y agradecemos las vacunas porque van a decir sí, sabemos que su panorama es difícil, pero tome acciones concretas porque no se puede pasar los cuatro años de gobierno eh, lamentándose. Entonces, ¿qué más les puedo decir, amigos? Eh, tenemos que cuidarnos, tenemos que intentar eh, decirle no. A actividades eh, lesivas para la sociedad como yo es el lavado de activos, ya que esto fomenta y le da recursos eh, a LAMPA. De igual manera debemos educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes con políticas antidrogas, eh, para que tampoco consuman estas sustancias que son tan nocivas y que les pueden llevar a un mundo de LAMPA, o que con ese dinero se pueden alimentar estas redes, a los funcionarios públicos que controlen nuestras fronteras. Eh, a la gente de la Secretaría Nacional del SNAI de Atención Integral para las Personas Privadas de Libertad decirles que hagan un sistema en el cual se rehabilite la gente. O sea, me van a decir, no, no se rehabilita porque no quiere. Mi pregunta para ellos, ¿conocen las cárceles? ¿Realmente alguien que sale de una cárcel sale rehabilitado, sale con una actividad productiva como para seguir manteniéndose fuera del mundo del AMPA? No, ¿no es cierto? Habrá excepciones que confirmen la regla, ojo. Alguien que tiene un familiar que tiene dinero y le puede pagar una carrera universitaria dentro del centro que cuando uno conoce estas realidades, el que tiene dinero es el que la pasa bien porque al final él tiene acceso a internet porque va a estudiar a distancia desde un computador y tranquilamente eh, lo pasa bien, paga, tiene su economato. Eh, nunca voy a decir que una cárcel es un lugar bonito porque no lo es pero hasta dentro de la cárcel existen diferencias sociales basadas en el dinero para que vean lo injusto de este sistema, lo injusto y lo corrupto de este sistema. Entonces son situaciones graves que no las deberían analizar, como yo siempre digo, a veces eh, muchos dicen criminólogos, gente muy estudiada con maestrías, sino muchas veces la respuesta está... En gente que vive la realidad, en gente que ejerce la profesión. No quien desde la academia, a veces sin criterios prácticos, si bien es cierto con mucha teoría intentan copiar modelos que tal vez funcionan en otras realidades, sino alguien que viva la realidad. Y todas estas situaciones eh, se deben armar mesas de diálogo, de trabajo, en la cual todos podamos poner nuestro granito de arena eh, para un país más seguro. Y sobre todo, eh, dale la lucha a Lampa. Eh, eso... Necesitamos más protección para la gente de bien que quiere seguir luchando contra esto. Es así, señor presidente, que espero se recupere de su salud y de regreso siga combatiendo el AMPA, además de que ya cese la inestabilidad política en nuestro país. Muchas gracias por verme, amigos. Un fuerte abrazo para todos.